0: Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Das hatten wir das letzte Mal, kann ich gar nicht mehr erinnern. Ah, du Drecksau. Der Mildner. Stachel
0: sitzt immer noch. Milton hat Stark. Mit dem ersten Hinweis. Und das war wirklich überhaupt nichts. Also.
2: Gut, Männer, jetzt konzentrieren. Zwar bin ich 36 Jahre alt, aber fühle mich fit und frisch wie Ende 20. Ich wurde in St. Petersburg geboren. 2009 gewann ich im Libanon die Meisterschaft. Inzwischen verdiene ich nebenbei auch als Fashionmodel. Auf Instagram habe ich über 71.000 Follower. Wenn man mich fragen würde, ob ich ein typischer volleyball bin, würde ich wohl ja sagen. Ich habe auch kein Problem damit, zwischen Erzrivalen aus einer Stadt zu wechseln.
1: Äh, ich finde... Stopp! Salvador Hidalgo Oliva? Das ist richtig. Ja, weil ich einen Lauf habe. <lacht> Stark. Bin gut drauf. Der Rest noch. Mann, Gott sei Dank. Ich finde, in
2: der Wüste wird auch toller tolle Volleyball gespielt und gut bezahlt. Auch ich habe schon in Berlin aufgeschlagen, aber hey, immerhin bin ich ein erfolgreicher Tourist, asiatischer clubmeister chinesischer Meister, Bronze im Polen türkischer Meister. Ich bin kein Spieler des baumshauses Ich bin ein absoluter Lebemensch und zeige das auch in meinem Auftreten. <lacht> äh, bling, bling. Ich verfolge aber das Bounce House auf Twitch und beteilige mich auch rege im Chat. Die Netzhoppers waren mein Karrierestart. Ich wollte immer für Deutschland spielen, aber das wurde mir verwehrt.
1: Die Netzhoppers waren sein
2: Karrierestart. Mein da mir muss doppelt zählen, ja? dann tu
0: ich mich hart. Beine, du Das volle Wert ist voll
2: drin. Oh, leck mich am Arsch. Durchgehend, Barbie. Beine, du
0: Schöne Frage, Flo. Ich hätte es erst gehabt bei, ähm, beteilige mich regel am Twitch-Chat. Da so war man nämlich wirklich. Ja, ja. So also, ich war auch auf völlig dem falschen Dampfer wegen in St. Petersburg geboren. Deswegen habe ich es an das zweiter war, Stelle genommen. Mh, das, war, das, das war, der das ja. war gut. Das war, was waren das für Zeiten? So die ersten Jahr, das erste Jahr Max Schmeling -Halle, zweite Jahr Max Schmeling -Halle, irgendwie ja. sowas?
2: Also als ich zum ersten Mal Praktikant war beim SCC kam, ist er ja. gewechselt, äh, kam neu und das war mein erstes Interview, was ich für, ein, für die Presse bei dem SCC gemacht. habe.
3: Und ich hoffe, davon gibt es noch Videos. Irgendwo nee. gibt es nicht. Schade. Wer war es für voll im Netz? So, damit herzlich willkommen zur Folge 36 Fine Hab und Spritzig, äh, dem Podcast, äh, dem Insider-Podcast der Berlin Recycling Volleys. Heute nehmen wir auch am 31.05. Das heißt, heute kam gerade eine Meldung raus äh, über einen großartigen Wechsel und vielleicht haben wir genau dazu auch noch ein bisschen was äh, in unserem äh, heute mal sehr knackig kurzen Podcast, glaube ich. Nicht so lange machen heute. Mal, mal einen kurzen machen. Ähm, außerdem müssen wir noch die vier Phasen der Trauer besprechen. Es gab nämlich auch noch ähm, andere Wechsel, die wir, bei denen ich mich sehr dafür interessiere, wie das die Geschäftsstelle aufgenommen hat. Bei der Geschäftsstelle habe ich ja gelernt, dass die auch zwischen der Saison viel zu tun hat. Und ich darf auch im Namen von Peter sagen, Peter, erstmal schön, dass du heute hier bist, aber bei dir ist das ja... Standard.
0: Okay. Aber ich freue mich. Wo geht diese Reise jetzt jetzt? Ich freue
3: mich, dass Christoph und Flo es einrichten konnten, nachdem sie ja so unglaublich viel zu tun haben. Also was war gestern? Gestern war Grillen. Dann ja. ist diese Woche. Ja. <lacht> 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 diese, Woche ist noch, diese Woche ist noch diese Woche ist noch äh, Abendessen äh, mit dem Chef, habe ich gehört. Auch noch, ja.
2: Ah, also, orientalisch.
3: Ja. Äh, zwischendurch vielleicht auch nochmal das eine oder andere Berliner trinken.
2: Verbandstag ist äh, morgen Abend, VVB-Verbandstag. Ja, also auch eine meiner Lieblingsveranstaltungen <lacht> ja. im also ganz oben angesiedelt. Volle Woche. Ja, also
3: umso besser, dass wir es dann doch nochmal geschafft haben, äh, hier aufzunehmen und vielleicht halten wir unsere
2: Monatsquote. Wie geht's euch, Flo? Was macht die Nase? Ja, super. Also schon mal als Disclaimer, ich habe argen Heuschnupfen, deswegen könnte sein, dass ich hier und da immer mal ein bisschen den Podcast heute stören werde. Aber an sich die letzten Minuten ging's. es.
1: Flo Niest, ich werde mich räuspern müssen. Kremserfahrt am Herrntag immer ein bisschen Hals <lacht> noch. Immer schwer.
0: Läufst du vorne dran oder hinten im Wagen mit?
1: Ich mache hinten letzten, damit ja, okay. niemand vom Wagen fällt.
0: Der Aufpasser, <lacht> wie bei uns im Podcast. Ja, wenn
1: Party uns den Kremser borgt, dann hat er eine gewisse äh, Fürsorgepflicht.
0: Ja, Tassil hat uns wieder so schön vorgestellt, er selber bleibt dann meistens auf der Strecke. Wie ist es bei dir? Alles gut? Ja, ja. Bis, bis kurz vor eben hat er noch gearbeitet, war wieder ein Termin in hier. Silo ist so beschäftigt
3: immer.
1: Ja. Import, Export, Fette ja, halt
3: Kohle. Klaro, muss ja, muss ja irgendjemand, äh, Na ich bereite mich ja schon vor auf äh, die nächste Saison, was wir da alles machen wollen, neue Formate, äh, Inhalte und äh, Zeug halt.
0: Das ist so geil, wie man jetzt schon merkt, dass wir in der Phase der Saison angekommen sind, bei der der Podcast wieder nur aus Sampelei besteht <lacht> und nicht mehr aus, <lacht> und wir müssen das und das und das noch nacharbeiten. Hervorragend. Aber na, du kannst auch
3: nicht zu viel sagen, weil alles, was jetzt an, an Wechsel noch kommt, das ist ja noch äh, dann Stuff fürs nächste Mal. Das wäre ja dann, das können wir jetzt noch nicht äh, Weiß ich auch machen. noch nicht.
0: Also ja, aber schon Wie, wie soll ich denn drüber reden? Ich
3: auch nicht. gibt ja bei, bei der Volleybox gibt es ja schon so ein, paar, so ein paar Wechsel. Und wir wissen ja, wie der Kader von, von Gießen aussehen wird im, im nächsten Jahr.
0: Das brennt das das <lacht> ihr auf der Seele, das weiß ich, aber da machen wir heute mal einen Bogen drum, Tassilo. Das kommt schon noch.
3: Das ist sehr gut. So, wir hatten äh, eine Pressemitteilung, die ihr alle gesehen habt. Und ähm, wir werden gelesen. Ja, die Überschrift hat gereicht.
0: Aha,
2: sehr
3: gut. Und wir, wir wollten eigentlich noch ein bisschen früher aufnehmen, um wirklich mal der Insider-Podcast zu sein und äh, einfach vorher ihn schon zu haben. Aber jetzt haben wir ihn halt heute. Also quasi einen Tag nach der, nach der Veröffentlichung der Zeitung. Äh, ist er bei uns. Hier ist der äh, die erste Neuverpflichtung äh, in dieser... Die zweite Neuverpflichtung in dieser Saison, oh ja, du hast recht, ähm, äh, für die nächste Saison. Hier ist äh, Johannes Tille. Guten Tag. Hallo, Servus.
0: Dass ja. das es wird als, als, also top 3 Einleitungen, die wir bisher von dir im Podcast hatten, wird in die Geschichte <lacht> eingehen. Dieser wilde Ritt gerade. <lacht> Hat mir gut gefallen.
3: Ist schön, aber lass uns doch mal hier auf unseren Gast äh, zu sprechen kommen. Äh, Hannes, wo erwischen wir dich eigentlich gerade?
4: Ich bin gerade in München bei meiner Freundin tatsächlich.
3: Vielleicht äh, hört man das auch ein bisschen an der Audioqualität. Ich glaube, das müssen wir bei Gelegenheit mal nachholen, dass wir dich auch richtig hier im Podcast haben. Ja, gerne. Und wir du bist natürlich, ähm, hast sicherlich schon mal die ein oder andere Folge bei uns gehört <lacht> und du weißt <lacht> ganz sicher, dass wir immer mit einer Starting Six bei den, äh, bei, den bei den Gästen anfangen.
0: Ja, es geht einfach darum. Wir wollen ja unsere Gäste kurz kennenlernen, auch die die Fans, die das hören, kurzen Eindruck kriegen, wer du bist. Deswegen gibt's sechs schnelle Antworten, äh, sechs schnelle Fragen mit sechs mhm. schnellen Antworten. Und die erste Frage ist: Nach drei Worten, mit denen du dich als Volleyballer beschreiben würdest.
4: Äh, klein, schnell und äh, wortgewandt.
5: Auf. <lacht> Auf.
3: Auf welchen deiner zukünftigen Mannschaftskollegen freust du dich dann besonders?
4: Mm, auf Anton und Ruben.
0: Warum ist deiner Ansicht nach Pilsner das dem Weißbier überlegene Bier?
4: Äh, das ist nicht meine Meinung. <lacht> die, die teile ich nicht.
3: <lacht> Netter Versuch, Peter. So, Peter hat ja als erstes gefragt, wie du dich als Volleyballer beschreiben würdest. Wie würdest du dich dann als, als private Person beschreiben? Auch gerne in drei Worten.
4: Wortgewandt. Mm, ruhig, äh, nett, äh, entspannt.
0: Welche Kampfansage bekommt dein Bruder Ferdel vor dem ersten Spiel gegen Hersching in der nächsten Saison?
4: <lacht> äh, Heute <Tag> als Asse. <lacht> <lacht>
3: Und du hast in deiner ersten Antwort schon gesagt, dass äh, du als Volleyballer vielleicht klein bist. Aber was sagst du denn Leuten, die sagen, äh, dass, du, dass du eigentlich viel zu klein bist,
4: um Volleyball zu spielen? Ähm, Sonst besser machen. <lacht> <lacht> ja. Solide, solide. Ich, hab, ich hab, da, hab da
3: so ein bisschen, so ein bisschen äh, den, den, äh, den, den, den Groove von deinem Bruder gerade rausgehört.
4: Ah, ein bisschen, vielleicht. Das haben wir vom Alten gelernt.
3: <lacht> wie ist es denn so? Du bist ja der, der Jüngste ähm, aus dem, aus dem ja. Trio. Du bist ja das, ähm, wie sagt man, das äh, Nesthäkchen. Ne ja? Um, ja. Wie, wie fühlt sich das so an? Ist das, ist das gut oder ähm, was, ist der große, was ist der große Nachteil?
4: Ich denke, es gibt, also vielleicht der einzige Nachteil ist, dass er vielleicht immer nach seinen älteren Brüdern so ein bisschen beurteilt wird. Aber ich denke, allem in allem würde ich sagen, weil das ist eher immer ein Vorteil für mich. Weil ich immer, zum Beispiel mit meinem anderen älteren Bruder, der ist zwei Jahre älter, immer schon zwei Jahre früher angefangen habe als er und dadurch vielleicht auch zwei Jahre mehr Erfahrung und Training und so immer hatte.
0: Gegen die Vergleiche hilft ja wahrscheinlich auch, dass du dann einfach eine andere Position spielst als die beiden. Genau, ja. Wie, wie schnell war das klar, dass, dass du einfach ein Zuspieler wirst
4: und nicht Libero? Für mich war es von Anfang an klar, dass ich keine Lust auf Libro hatte. Bei uns war es so, dass eigentlich jeder Angreifer werden wollte. aber keiner ja.
2: ja, ist Angreifer geworden.
4: Ja, keiner ist Angreifer geworden. Bei mir dann im ersten Jahr Bahnhofs war, hatte ich ein bisschen Knieprobleme und ich habe davor schon im Heimatverein zugespielt und dann war mir klar, okay, ich mache jetzt direkt Zuspieler und nichts mehr anderes.
0: Wobei ja da so ein, ein, zwei Videos kursieren, die dich auch als durchaus anständigen Angreifer zeigen dann. Ne? Also in Frankreich gab es so einen kurzen Clip jetzt mit der Faust in 3-Meter-Raum, habe ich gesehen. Der hat ja, ja. Die, die Runde gemacht, auch in Herrschinger-Zeiten gab es noch den ein oder anderen Schuss von deinem Brüderchen äh, da raus auf die zwei. Äh, ja, das die Schulter schon die läuft schon.
4: Zu trainieren. Ja. Ja, sehr gut.
3: Aber nimm uns, mal, nimm uns mal mit, wie kam es denn, äh, du hast jetzt ja, so eine ja, eine durchaus solide volleyballer -like hinter dir in einer Auslandsstation. Du hast ein paar Jahre schon in Deutschland gespielt, du hast die VCO-Zeit hinter dich gebracht. Ähm, wie kamst du denn jetzt zurück nach Berlin? Also was, was hat den Anstoß gegeben, wieder zurück nach Berlin zu
4: kommen? Oder überhaupt nach Berlin zu kommen? Naja, der Ursprung bei mir mit Berlin war, als ich in VCO gespielt habe, durfte ich damals schon zwei, dreimal mittrainieren beim Verein. Damals, als noch äh, Seniorti-Trainer war. Und ich hatte es einfach fasziniert, wie, wie professionell der Verein arbeitet. Und ich wusste damals einfach schon, dass das für mich einer der Vereine ist, wo ich definitiv einmal spielen will. Und dann, als jetzt nach dem letzten Jahr mir klar war, ich will wieder zurück nach Deutschland, weil es einfach persönlich nicht funktioniert hat da in Frankreich, mich da nicht so wohl gefühlt habe, war für mich dann doch Berlin irgendwie mit die erste Anlaufstation, dann, wo ich es probiert habe. Was,
3: was macht Frankreich da so schwierig? Die Sprache?
4: Die Sprache einerseits. Ich bin nicht so der Sprachentalent, also was zumindest Französisch angeht. und Deutsch, Englisch liegt mir eigentlich ganz gut. Und der Effekt, dass ich einfach super weit von der Familie zu Hause weg war und die Flüge extrem teuer sind und es dann einfach schwierig war, dass irgendjemand zum Besuchen kommt oder nicht. Und ich unbedingt erste Liga spielen wollte. Dann der Effekt war, dass es zweite Liga waren und ich da einfach unzufrieden war. Und dann steigert man sich da auch immer so rein und da wird es immer noch negativer und Darum musste ich da was ändern.
0: Das heißt jetzt sozusagen, dass du für dich auch das Thema Ausland jetzt erstmal wieder zu den Akten gelegt hast, so eine Erfahrung gesammelt, für dich mitgenommen, aber nichts, wonach du jetzt direkt wieder suchen würdest?
4: Würde ich schon so sagen, ja. ist jetzt erstmal. Gute Nachricht Seite. für alle
0: Berlin-Fans. <lacht> schon mal. <lacht>
4: Sehr gut. Was ist denn deine Erwartung für Berlin? Uh, ja, Die hat sich so ein bisschen geändert. Ursprünglich war meine Erwartung, dass ich hinter krank bin mhm. und vielleicht das ein oder andere Spiel machen kann, weil er ja schon ein bisschen älter war. Und dann vielleicht hin auch mal eine Pause braucht. Und jetzt ist meine Erwartung einfach, dass ich vielleicht doch durchaus wieder Chancen bekomme, mich da beweisen kann und einfach viel und professionell mit dem Verein arbeite, um mich da weiterhin zu verbessern.
0: Aber lass uns da nochmal ein bisschen genauer reingehen. Also du, du hast ja wirklich schnell auch in Herrsching gezeigt, dass du eigentlich jemand bist, der da als, als erster Zuspieler, eigentlich ja schon auch in Solingen, als erster Zuspieler einen, eine, eine Mannschaft führen will, das auch kann. Ähm, da will man ja dann eigentlich ungern noch mal ins, ins zweite Glied gehen. Das war, warst du ja auch in, in Frankreich dann nicht. Ähm, wie war jetzt genau für dich der Prozess zu sagen, okay, ähm, Berlin als nomineller zweiter Zuspieler ähm, das ist trotzdem für mich interessant. Du hast gesagt, klar, das professionelle Arbeiten, aber was, was steckt dir da noch dahinter? Ähm, hast du dann gesagt, okay, vielleicht noch ein Jahr Sergej aufsaugen, viel von ihm lernen, dann vielleicht danach durchsetzen, vielleicht auch als längeres Projekt angedacht? Oder wie sind genau deine Überlegungen gewesen in der Richtung?
4: Ja, es gab so ein bisschen verschiedene Überlegungen. Die eine Überlegung war natürlich so, ähm, noch so viel wie möglich von Sergei mitzunehmen und dann vielleicht sich so entwickelt zu haben, dass man vielleicht dann danach auch erster Zuspieler ist dort. Ähm... Oder halt jetzt eben so generell am meisten vom ganzen Verein mitnehmen und sich auch in Europa zu zeigen, weil es ist einfach so, dass Berlin jeder in Europa kennt. Und dann eventuell doch später nochmal das Ausland zu versuchen. Und dann hat man halt mit Berlin auf jeden Fall einen wesentlich besseren Verein im Lebenslauf, als jetzt davor mit Hersching oder Solingen war, die halt keiner im Ausland kennt. Und ja, das waren eigentlich so die Ansätze, die ich habe. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn... Vielleicht kein super Zuspieler mehr kommt, weil keiner mehr auf dem Markt ist und ich dann jetzt schon mehr spielen darf. Das würde mich natürlich auch freuen.
0: Du, also das haben wir jetzt schon gesagt, als du die Entscheidung getroffen hast, war eben noch mit Sergei geplant worden. Dann hast du ja sicherlich auch die Gerüchte ähm, gehört, dass da vielleicht irgendwie sich Änderungen ergeben können. Wie hast du dann davon erfahren? Gab es da, also war es die Meldung aus der Presse oder hast du vorher nochmal einen Anruf gekriegt und was ging dir dann
4: im Kopf rum? ich habe schon recht früh von erfahren, halt auch von meiner Agentin, die wissen ja alles immer recht früh, dass es da schon so Gerüchte gibt, dass er vielleicht nicht bleibt oder wie das rum ist. Und da gab es ja auch den ersten Artikel auf der russischen Seite schon vor, weiß ich nicht, zweieinhalb Wochen oder drei Wochen, wo schon mal was drin stand und spätestens da war man dann schon recht klar, dass es ziemlich sicher ist, dass er gehen wird.
0: Ich guck mal, unsere Geschäftsstellen, Beuth, Flo und Christoph, sind sonst immer so, so, so aktiv und wollen immer Sachen wissen. Ja gut, Heute Christoph, lauschen die nur andächtig. Bei Christoph
2: ist natürlich so, der hat ja schon längere Zeit jetzt mit, mit Hannes gesprochen und die Meldung verfasst.
1: Ja, ein bisschen, ne? Ja. Christoph
0: weiß schon alles. Hätten wir auch nicht mit dir sprechen können. jetzt, oder? Nee,
1: nee, schon gut, dass er das selbst erzählt hat. Ich brauche doch gar nicht... Äh, war auch schon genug anderes dabei, was, was ich bisher noch nicht wusste. <lacht> nee, du, ich habe ja immer den Ansatz äh, dazwischen zu plappern, aber ähm, wenn jemand externes zugeschaltet ist, dann hört man doch erstens gespannt zu und zweitens, ähm, ja ist das am Ton dann auch immer schwierig, da will man nicht mhm. ins Wort fallen. Deshalb lasse ich euch gerne den Vortritt bei den Fragen. Aber äh, was sagt denn deine Agentin? Wer kommt denn? <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja. Kann ich nur nichts drüber sagen. Und ich glaube, es ist schwierig, da momentan irgendjemanden zu finden. Also wenn man halt schaut, es gibt jetzt keinen Zuspieler, gleich wie sehr der wirklich gerade frei ist auf dem Markt.
3: Ja, aber Berlin ist und ja auch der Verein der, der Rückkehrer. Also Basti Kühner ja, dann eben.
4: im nächsten Jahr. <lacht> Leichter, aber ich kann mir jetzt eher weniger vorstellen, dass er noch mal Lust hätte nach so vielen Jahren. sicher auch nicht.
1: Nein, ja. aber, aber du denkst schon, dass sich deine Position, äh, naja, sage ich mal, so verändern wird, dass du jetzt wahrscheinlich auch jemand, mit jemandem zusammen das Duo bilden willst, äh, wirst, der, ähm, wo du noch mehr Chance auf Spielanteile hast und dich noch mehr rankämpfen willst, quasi, als vielleicht
4: vorher die Voraussetzungen gewesen wären? Äh, ja, das hoffe ich zumindest. Ich denke, dass ich diesmal mehr Chancen habe, äh, mich zu beweisen, dass ich auch vielleicht besser bin dann als der andere am Ende, was bei Sergei wahrscheinlich ein bisschen schwierig geworden wäre, den zu übertrumpfen. Und ja... Aber steigert das auch den Druck für dich,
0: den du spürst, wenn es heißt, es gibt jetzt eben nicht Sergei, bei dem man sich da in die zweite Reihe stellen kann und sagen, ja, im Zweifel muss er dann die Kohlen aus dem Feuer holen und man gibt eben selber, was man kann, sondern wenn dann auch jetzt kommt, okay, letztes Jahr war es Frankreich zweite Liga und vielleicht muss ich in der nächsten Saison oder darf ich, das ist genau die Frage, in der Champions League in den Drucksituationen dann eben ähm, liefern und dann gucken eben alle drauf und sagen, hat der Junge das gut gemacht oder hat das nicht gut gemacht?
4: Ich denke, da ist generell eine Drucksituation da, wenn Serge jetzt weg ist und jemand den Job übernehmen muss. Ob es jetzt ich bin oder ob es ein anderer ist ob wir, oder ob wir es beide versuchen. Weil der Verein ja doch die letzten drei Jahre sehr von ihm gelebt hat. Also nicht nur spielerisch, sondern auch äh, vereinstechnisch.
0: Aber das, das ist eine Frage, die würde ich vielleicht nochmal in die Runde gern stellen, weil äh, Tassilo hat ja die vier Phasen der Trauer äh, angesprochen, in, in welcher ihr da gerade steckt. Ähm, weil, weil ich bin eigentlich schon ich bin eigentlich schon einen Schritt weiter und sage, ich freue mich eigentlich drauf, was passiert jetzt, wenn auch vielleicht andere in die Lücke wieder rein müssen und andere gezwungen sind, mehr zu machen und ganz neue Dynamiken in der Mannschaft entstehen, als Sergei Krankin geht voraus und, und der Rest folgt. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich habe
2: mich ehrlich gesagt schon drauf gefreut, weil man gemerkt hat, wie Krankin Jahr für Jahr immer weiter aufgeblüht ist und immer lockerer geworden ist, Na, wie, wie sagt man, immer mehr westlicher geworden ist sozusagen. Ne? Ähm, es ist, hat sich schon immer mehr entwickelt und darauf hatte ich schon Lust. Ähm, verstehe aber auch, was du meinst mit einem neuen Spiel. Ich bräuchte aber von Tasselow erstmal die, die Hilfe. Was sind denn nochmal die vier Phasen? <lacht> Ich weiß nur, Wut oder Hass oder sowas? Naja, das
3: Nicht-Wahrnehmen-Wollen nicht ist die erste Phase. Ja, also ja, Verdrängen. Ist das, ja, also Verzweiflung, Hilflosigkeit ausdrücken. So Und dann, dann gibt es halt ich, so einen ja. Ausbruch von Emotionen. Das, äh, das ist dann diese diese Abwehr ähm, diese Abwehrphase, von der du gerade gesprochen hast. Dann gibt's, geht es halt so in ein ähm, Suchen und sich Trennen über. Und dann kommst du zu einem, so wir haben einen, einen neuen Bezug und wir,
1: ähm, du, du findest dich dann damit ab. Doch, an dem Punkt bin ich seit dieser Woche. Ich bin äh, ab Wochenende war ich noch in Phase 3. Ja. Und äh, seit gestern habe ich offiziell äh, Phase 4 Phase eingeleitet. So, Feinab also, und Spritzig das ist, das ist ab, sofort
3: ein Bildungspodcast.
2: Schön. Sehr gut. Aber jetzt nochmal: man hat ja jetzt viel in der Presse ähm, und auch bei uns im Bericht gelesen, dass du mit deinem Wechsel nach Frankreich sehr unglücklich warst, das hat man natürlich gelesen. Du hast mit Liga, Liga A äh, spekuliert, ist dann doch Ligue B Oder wie? 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 wie, wie, wie <lacht> Ligue B? Okay. B. auch ein Folgentitel. <lacht> ähm, mit der zweiten Liga in Frankreich ist es dann geworden, ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie war es wie, wie dort im Verein? Wie war es sportlich? Wie war die Liga? Wie würdest du jetzt... Oder wie könnte man zum Beispiel deinen Verein mit einem Bundesligisten vergleichen? Vielleicht wo, wo kann man da Vergleiche ziehen und die andere wäre auch wie war das Leben dort äh, in Frankreich?
4: Also erstmal der Verein an sich war super organisiert. Ähm, Gerade die Franzosen sagen, dass der Verein schon einer auch der besser Organisierten der ersten Liga wäre. Und der Etat bei denen lag auch bei, glaube ich, 1,1 Millionen, also da Hoppala. übertrifft Hoppala. auch schon viele so. von den
3: deutschen Vereinen,
2: muss man sagen. Hoppala.
3: Ich wollte gerade fragen, wie das, wenn du es so
4: äh, zur Herrsching in Verbindung setzen würdest, aber geht ja. ruhig weiter. Ja. <lacht> ähm, <lacht> der Nachteil vielleicht bei denen ist eben, dass sie dieses Aushängeschild von zweiter Liga hatten, deswegen sind sie vielleicht ein paar Spieler mehr, ein bisschen mehr Geld zahlen müssen, dass sie quasi in der zweiten Liga spielen. Und an sich das Leben in der Stadt Sonne sehr, war jetzt nicht so speziell. Es war halt eine, eine Hafenstadt, eine Industriehafenstadt, die jetzt nicht wirklich eine Altstadt hat oder sowas. Aber 10, 15 Minuten weg war Pornichet und La Bol. Das sind so zwei sehr bekannte Urlaubsstädte ähm, anscheinend. Und dort ist auch wunderschöner Strand und alles, da kann man schon sehr gut aushalten. Ähm, im Vergleich zur deutschen Liga, ich würde jetzt sagen, dass es gibt so drei, vier Teams, die schon ein ganz gutes Level haben. Ähm, die unteren vier, fünf Teams sind jetzt eher schwach und lernt man vielleicht das nicht ganz so viel technisch oder spielerisch. Aber jetzt gerade die Finalserie am Ende, würde ich sagen, die, die war vom Level dann schon gut.
3: Du hast gerade eben bei den bei der Starting Six gesagt, oder hast du danach gesagt, dass du mit Frankreich nicht so richtig warm geworden bist. Mhm. Äh, auch, auch vielleicht mit der Sprache schwierig, Jetzt hast du ja einen Trainer, der
4: ja. ein gebürtiger Franzose <lacht> ist. Das verfolgt mich. <lacht>
0: Übrigens Asche auf unser Haupt, ne? haben wir den wirklich vergessen in der letzten Folge bei den Vertragsverlängerungen? Ja, ja. haben wir. Oh, den ja. Cheftrainer vergessen. Da, da ist nochmal irgendwie eine, eine Flasche Wein als Entschuldigung äh, nötig. Aber keinen deutschen Trainer. deutschen, ja doch. <lacht> Dann geht halt gleich auf Deutsch. die Barrikaden, wenn es um deutschen
3: Wein geht. Nee, aber hattest du, Annes, hattest du schon Kontakt mit, mit Cedric? Nee, tatsächlich
4: noch nicht. Aber ich denke, dass der Kontakt auch die, äh, irgendwann nochmal kommen wird. Das können wir ja gleich, äh, gleich nochmal machen, weil er mit der Nationalmannschaft
0: unterwegs ist. Äh, deinen Terminplan, den können wir dann gleich nochmal durchgehen. Aber vielleicht um ja. dieses Thema mit Frankreich nochmal abzuschließen, damit wir da auch einen Strich drunter haben, würdest du jetzt im Rückblick sagen, ist es eigentlich ein verlorenes Jahr für dich gewesen? Oder ist es doch so, dass du sagst, ich habe viel lernen können, habe auch was über mich erfahren, dass eben das Ausland das jetzt nicht ist, was ich brauche und am Ende ähm, kannst du sozusagen auch persönlich draufschauen und sagen, ähm, ist jetzt so gewesen, ähm, ich habe meine Schlüsse gezogen und demzufolge kann ich jetzt besser handeln?
4: Nee, also jetzt im Endeffekt bereue ich es nicht wirklich. Ähm, Gerade persönlichkeitstechnisch war es sehr wichtig das Jahr. Äh, athletisch wurde dort eben auch ganz gut gearbeitet und was eben am wichtigsten war eigentlich die Erkenntnis, dass für mich außerhalb vom Volleyball sehr wichtig ist, dass es das drumherum passt. Was mir vorher nicht so bewusst war, weil ich ja die letzten drei Jahre quasi nah bei, bei meiner Familie zu Hause gewohnt habe, eine Stunde weg und da schätzt man das vielleicht nicht so wert, aber jetzt gerade das eine Jahr hat es mir doch gezeigt, dass es mir doch eher wichtig ist und ja, jetzt am Ende bin ich froh, dass es vorbei ist, aber auch froh, dass ich es gemacht habe. Okay, und
0: dann haben wir gerade schon den Schwenk gemacht, hast du vorhin schon mal angefangen mit der Nationalmannschaft, jetzt kam es über Cedric nochmal. Ähm wie sind da jetzt die weiteren Schritte? Du hast gesagt, du bist jetzt noch in München, aber ähm, WNL geht ja bald los. Ähm, ja. Wie, wie plant ihr da?
4: Also morgen fahren wir wieder nach Kimon. Äh, da haben wir dann gleich nochmal drei Tage Training. Und dann geht es zum Flughafen und nach Kanada, Ottawa. Da haben wir dann die ersten vier Spiele von der WNL. Und danach geht es wieder zurück. Ich glaube, das ist dann der, der 13. Juni. Und ob ich dann weiterhin dabei bin, weiß ich noch nicht. Ähm, Lukas Kamper macht eben dieses erste WNL-Wochenende nicht, aus familiären Gründen. Und danach hat er gesagt, er hat sich noch nicht entschieden, wer für ihn der zweite Zuspieler ist. Und ich denke, das wird sich dann in Kanada oder eben kurz nach Kanada entscheiden, wenn er dann nochmal weiter mitnimmt.
0: Ja, ist ja auch also schwierig jetzt wahrscheinlich zu beurteilen, neuer Trainer. Ähm, ja. da, da weiß man ja noch nicht immer genau, was einen da erwartet. Ähm, was ist da dein erster Eindruck?
4: Äh, bisher ein sehr guter Eindruck, was halt für mich als junger Spieler sehr gut ist, dass er halt Englisch spricht im Vergleich zum Gianni und das muss man halt schon sagen, dass Gianni, wenn der Spieler kein Italienisch gesprochen hat, schon recht wenig mit den Spielern geredet hat, weil er halt eben kein gutes Englisch spricht und das finde ich ist jetzt schon ein bisschen eine Chance bei dem neuen Trainer, weil er auch so dieselben Ansichten hat, auch im Zuspiel, was die Technik angeht und das äh, System und jetzt fällt es natürlich wesentlich einfacher, das Kommunizieren mit dem Trainer und ich, ich hoffe, dass es mit ihm quasi jetzt noch mehr lernen kann, als ich es bisher schon bei Gianni gemacht habe. Gibt's denn äh, Gegen wen geht's es denn, äh, wenn ihr nach
3: Kanada fliegt, gegen wen geht es denn in der Nations League?
4: Äh, das erste Spiel, glaube ich, ist gleich gegen Kanada. Stefan Hübner, Co-Trainer?
3: In Kanada.
0: Ich weiß nicht, ob er da wirklich auf der Bank sitzt oder ob er nur einer von vielen co trainern ist, die da im Hintergrund arbeiten. Äh, er hat, hat zumindest ein
3: Bild gepostet mit äh, der Flagge drauf, aber red ruhig weiter, sorry. Okay, Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, das
4: erste ist in Kanada. Um, ich glaube, abends halb acht, dann direkt am nächsten Tag um ein Uhr mittags schon Argentinien.
1: Das war auch das wird gut. auch
4: spannend, wie das, wie das so läuft. Mhm. Uh, dann ist es noch Bulgarien und das vierte Spiel, weiß ich gerade gar nicht, ob das Iran war.
1: Bei Argentinien musst du auf jeden Fall aufpassen, die haben einen kleinen Giftswerk drüben in so einem Libero-Trikot. Ja, der, bin der. gespannt, ob er mit dabei ist. <lacht> <lacht> <Der>. <lacht>
4: Ach, ja, mit ja hatte Team. ich letztes Jahr auch zu tun. Die sind interessant.
0: Ich weiß nicht, bei den, bei den Kanadiern könnte auch noch der ein oder andere ex Vollet dabei sein. Ich weiß nicht, ob sich da so viel getan hat.
1: Graham Walguers hat Karriereende verkündet, äh, Ach, Nationalma was? Nationalmannschaftsende auf jeden Fall
0: verkündet. Steven Marshall, spielt ja noch ab und zu Libro da? Oder? <lacht> könnte sein, weiß ich nicht, jo. Gegen den habe
4: ich letztes Jahr gespielt. Gegen den habe ich in Frankreich tatsächlich gespielt. Gegen die haben wir im Pokal 3-0 gewonnen. Weil wir da gegen oh. Erstligisten gespielt haben ja. sind sie zu uns gekommen und haben erstmal 3-0 kassiert und dann sind sie wieder heim. <lacht> <lacht>
1: gegen, gegen, gegen wen war dein Endstation im Pokal? Oder war da dann noch weiter? Ja, gegen Chamon, Im so. ah, okay. Pokalsieg
4: haben wir dann 3-2 verloren, aber auch sehr knapp. Die haben uns alle ein bisschen unterschätzt.
2: Wie war das eigentlich? Jetzt bist du ja dann äh, aus Hashing weg und wir haben in der Wolle über Bundesliga ja die komplette Medienstrategie äh, geändert und sind da ja sozusagen ins Bounce-Haus gewechselt. Ähm, wie sehr und intensiv hast du es verfolgt? Man muss natürlich auch sagen, dann hat man solche Magazine gehabt, wo auch dein Bruder im Interview äh, lange dabei war. Wir haben Formate wie es Nasenbluten äh, bekommen oder voll im Netz. Äh, wie sehr und intensiv hast du es verfolgt und wie sehr freust du dich auch darauf?
4: Ich habe tatsächlich eigentlich sehr intensiv verfolgt. Also wenn ich Zeit hatte, hätte ich die Spieler schon angeschaut, die mich interessiert haben. Ähm, Gerade dieses voll im Netz oder Nasenbluten ist natürlich das Lustigste, was man sich da vorstellen kann. <lacht> Hoffe ich, dass ich nicht allzu oft mit dabei bin.
0: Hast du nochmal schön die Profile durchforstet und Bilder rausgenommen, bevor es nach Deutschland geht? <lacht> das ich habe ich hab
4: zum Glück, glaube ich, nicht so viele schlimme
3: Sachen gepostet. Die, Frage, die, die eigentliche Frage ist ja, äh, wie viel äh, dein Bruder noch dazu beisteuern kann zu, zu, zu schlimmen Bildern von dir.
4: Oh, ich glaube nicht
1: so viel. <lacht> so, bin gespannt. Da gibt es einen Pakt, bestimmt, oder? Du musst ja vorher noch einen Pakt schließen, bevor du ja, <lacht> ja, also, so eigentlich anfängt, wahrscheinlich wieder zurückbleiben. Nichts ja.
0: mehr. Ja, aber ich kann durchaus berichten, dass äh, viele Leute äh, im Chat aus der Community immer sehr traurig waren, dass du in der ersten bounce saison nicht dabei bist. Und ich denke, die werden auch sehr, schade, sehr, sehr froh sein, ähm, wenn du dann in der nächsten Saison äh, in der Bundesliga bist und da äh, für, für Freude sorgen kannst bei den Fans.
3: Wie hat denn dein Bruder eigentlich reagiert, als du gesagt hast, du gehst nach Berlin?
4: Ach, der glaube ich war, oder ich glaube es nicht, sondern ich weiß der war auch sehr happy drüber, weil er auch weiß, was das für eine Chance ist und was das für ein top ist in Deutschland oder Europa und hat sich schon auch sehr gefreut für mich und hat auch gemeint, der dann muss ich halt auch noch ein, zwei Jahre länger spielen. Aber hast du jetzt schon?
2: Hast du dir nicht vorher erst die Meinung eingeholt von ihm? Oder hast du? Doch, hast du gleich, also als, ja? natürlich sagen ja. sie ja,
4: man soll nicht mit seinem Bruder reden, weil dann weiß jeder. Aber <lacht>
2: ja.
4: er weiß ja auch, wie der Hase läuft. Und bei ihm war das ja damals auch so, ja. dass die Leute ruhig sein mussten. Ja. Ich habe da schon ihn gefragt, was ich machen soll, und er hat es für gut befunden. Super. Ja,
3: hat <lacht> es <ist> gut befunden. <lacht> ja. Sehr gut befunden. <lacht> Was ist denn, lass uns mal auf die nächste Saison gucken, der Kader ist jetzt ja noch nicht so richtig durch bei Berlin und vielleicht gibt es auch nochmal die ein oder andere Veränderung, aber was ist denn, hast du für dich irgendwas ausgegeben, was du, was du erreichen möchtest mit Berlin?
4: Ich würde natürlich super gerne bei der Champions League auf dem Feld stehen, mhm. nicht nur als dabei sein, sondern einfach mal, oder generell auch dabei sein, aber halt so die erste Champions League Erfahrung zusammen. Und ich habe schon vor, auch den Pokal mal wieder zu holen für Berlin. <lacht> oh, das ist
1: dünnes Eis. Da habe ich ja schon gehört, dass das <lacht> ein schwieriges Thema ist.
4: Aber gut, dass er sich auf dieses
2: dünne Eis wagt. Ne? Also ja, solche Leute brauchen wir. <lacht> ja, die noch unbedarft ankommen und dann <lacht> nicht wissen, wie das ist, mit, mit, mit Pia Wallis was, Pokal zu spielen. Warst du dabei? Viertelfinale? Ja. Du hast uns rausgehauen, oder? Damals? Nee, da war ich leider noch nicht mit dabei. Oh, okay. Aber da war ich, glaube ich, in der Halle. Das
4: war, ja. oh.
0: war, das, war das das Spiel, als Sergej, das erste Pflichtspiel von Sergei? Berliner Trikot, war das? das?
1: Nee, nee, nee. Äh, gegen Hersching sind wir nur einmal rausgeflogen in Berlin, da war Sergei noch nicht da. Nee. Das war, war ja glaube ich, vor vier oder fünf Zwo, Jahren. War das. 2018,
5: das war Jahr 2017 vor mir. oder so. So
0: lange schon her. Das war richtig ja. hart.
1: 18, 19 war dein erstes Jahr bei Hersching, würde ich sagen. Ne? Da muss es ja,
0: dann da war das davor.
1: Ja, dann muss es 17 gewesen sein. Ja.
0: Dann muss das eine andere Nachverpflichtung gewesen sein. Irgendjemand <lacht> kam da neu rein. Ich weiß es nicht. Ne, mehr. Pujol für. Pujol war's. Ja. ja. ja Pujol, oh. nicht Sergej. Oh, ja. Richtig. Na ne, schön, also
2: finde ich, das ist ein sehr ordentliches Ziel.
3: Hast du dich denn in Berlin schon informiert, wo man hier feiern gehen kann?
4: <lacht> <lacht> Deswegen selbst, äh, auch nicht ja auch wirklich. Antworten aber ich habe ja schon mal zwei Jahre in Berlin gewohnt, aber da war ich noch nicht so beim Feiern drin. Ja. Äh, nee, aber ich denke, da. Ich glaube, viel wichtiger sind ja dann auch die
2: bayerischen gut. Lokalitäten. Das
4: ist, glaube ich, viel wichtiger in der Tat. ja.
0: Aber gibt, also findet man halbwegs authentisches bayerisches äh, Essen in, in Berlin und so? Gibt es da was, was du empfehlen das, kannst? Das weiß ich tatsächlich noch
4: nicht. Das muss ich noch probieren.
2: Also es gab damals bei KW in der Ecke, gab es das Louis, ein bayerisches Restaurant mit einer guten Haxen. Und, also, aber hat leider, äh, hat leider schon dicht gemacht. Aber mhm. das war damals eines der Stammlokale vom SCC damals. War richtig gut. Also Und solche wird es auch wahrscheinlich in Berlin geben stimmt der ja,
5: Berlin ist ja groß.
0: Ja, also deutlich. Ansonsten, wenn es mit der Haxe nicht wird, doch den Quinoa-Salat. Mhm. Na gut. Ja, äh, Tassilo, was sagt dein Zettel? Entlassen wir Hannes? Christoph, schaust du noch mal bei Instagram ne Ich
1: guck da mal rein, wir hatten hier noch ein bisschen ein paar Einsendungen. Oh, das, aber ich, als ich es gerade überblickt habe... Wir haben auch schon viel abgegrast, hat, ne? Gefühlt hatten wir schon alles weg.
3: Es gab bei Instagram ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen und
1: äh, Christoph recherchiert gerade mal nebenbei super, nach. Super finde ich die Frage <lacht> zu deinem Wechsel nach Berlin. Äh, in welchem Team möchtest du mal spielen?
0: <lacht> ja, da gibt es irgendwas noch, ähm, was du den, was du den äh, Hörerinnen und Hörern ja. des Podcasts, denen wahrscheinlich weitestgehend bär wallis fans äh, noch, noch mitgeben willst, bis man sich auf, endlich mal in der was Halle dürfen sieht? dürfen sie im, im, im sich Herbst. freuen?
4: Ich hoffe, ein sehr energiegeladenen Spieler nächstes Jahr und was, worauf ich mich immer am meisten freue, ist einfach auf die Atmosphäre in der max Schmeling halle wieder. Ich fand es ja damals schon cool, auch mit dort zu spielen, auch wenn es jetzt vielleicht bloß mal 3000 Zuschauer waren oder ein bisschen weniger, aber für mich war das einfach immer was ganz Besonderes, weil es einfach eine riesige Halle ist und ich freue mich auch schon auf das erste Spiel, wenn die Oberränge auch mal offen sind und es dann vielleicht wie letztes Jahr beim, Let fünften Final oder wie beim fünften Finalspiel eben war, dass dann die Halle voll ist, das Schon ein großer Traum, da mal mit dabei sein, vor allem auf dem Feld zu stehen.
3: Hast du dir schon Gedanken gemacht über deinen Signature-Move beim, beim Einlaufen?
4: <lacht> habe ich mir tatsächlich schon mal Gedanken gemacht, aber <lacht> weiß ich noch nicht, was ich machen soll.
0: <lacht> Kommt ja auch ein bisschen auf die Nummer drauf an, die du dann kriegst, ne? nach wem du dann einlaufen musst und so. Das ist ja immer ein bisschen... Ja, äh ich
4: habe ja meine Lieblingsnummer und die ist ja tatsächlich jetzt frei geworden. Darum mal schauen, ob ich das... Ah. Ah,
1: die 6, ja? Bei der ja. hattest du jetzt die, letztes Jahr die zwei, die zwei. ne? Genau, okay. dieses Jahr
4: habe ich es leider wieder, weil ich nicht mitbekommen habe, dass Dennis nicht weiter mit dabei ist. Ach. Aber wenn der jetzt auch weiterhin raus ist, dann versuche ich die 6 wieder zu bekommen.
1: Na ja, gut, so. du hast natürlich bei uns auch noch Chancen.
4: Ja. Ja. Ähm, aber
2: eine interessante Frage wäre,
4: ähm, wie hast du jetzt den, den Umzug der Herrscher
2: in Olidom miterlebt? Das ist ja jetzt auch ein großer ah, Schritt äh, für deinen ah, dein ex in, äh, auch heimat äh, also ein Heimatverein, weil da werden wir ja dann auch spielen. Schön, wir sehen uns. Hoffentlich auch von vielen, vielen Zuschauern.
4: Ja, ich durfte ja da in meinem letzten Jahr Herrsching äh, quasi das erste Testspiel dort machen gegen Eichdob.
5: Ja. Ah.
4: Und ich finde es eigentlich auch eine super Halle. Natürlich ist der Würfel vielleicht über ein Feld ein bisschen blöd, dass er da nur auf weiß nicht 7,50 Meter 50 oder 8 Meter hängt. Mhm. Aber im Spiel gehen da vielleicht maximal ein oder zwei Bälle hin. also ist jetzt auch nichts Tragisches. Aber generell die Atmosphäre in der Halle, wenn mal viele Zuschauer da sind, denke ich, ist schon toll. Und auch definitiv der richtige Schritt für Hersching. Ja, finde ich auch.
1: Und sonst ist ja bei Hersching auch viel in Bewegung, ne? Max Hauser jetzt äh, geht genau, in die Administration. Ja. Bob spannend. Dann äh, Kamins Jonas Kaminski, schon mal ein Spieler, Spieler als Gesellschafter gesehen, ich nicht. Äh, ja ich Was denkst nicht. du, was, was geht da da wird auch viel passieren bei dem Ex-Club jetzt, oder? oder wird da viel ja, ich Leben denke, mehr? das ist genau
4: das, was jetzt auch der Verein braucht. Ich meine, als ich dort war, haben wir mit dem sechsten, Pla sechsten Platz aufgehört, da wurde noch fünfter und dann vierter. Und jetzt wurde es auch einfach mal Zeit dann, dass da ein bisschen neuer Wind reinkommt. Und ich denke, Bob hat die letzten Jahre auch super viel bei Gianni gelernt. Und wird jetzt auch den Sommer nochmal ein bisschen neue Sachen bei den Polen lernen. Und ich denke, dass der richtig heiß sein wird auf dieser Saison. Das nicht schlecht laufen wird dort. Oder ich wünsche es denen zumindest.
2: Ja, sehr spannender Club jetzt nächste Saison. Definitiv. Ja.
3: Die große Saisonvorschau machen wir aber später irgendwann mal.
2: Ja, das stimmt.
3: Gut. Hannes, vielen
1: was Dank wir? für deine Zeit. Gibt es noch Fragen gut. aus dem Chat, Christoph? Nee, ich habe weggelegt. Ja, wir hatten wirklich, Das war wirklich alles, das, was wir abgearbeitet haben. Also. Ja. Die war in Frankreich, gab, äh, ja. Gab es nicht noch Grüße von,
3: von einem von den SDC Juniors? Ach ja.
2: <lacht> oh, nicht gut, der, aber nicht da wird es vielleicht mal klappen, wenn die Juniors wieder nach uns trainieren, dann äh, im horst kobber Vielleicht gibt sich da hier und da die Möglichkeit, mal den Jungs was zu zeigen.
5: Jo. Stimmt.
3: Gut, ich glaube, dann äh, können wir dich jetzt hier, hier entlassen ähm, zu deiner Freundin zurück und äh, wir freuen uns, wenn du dann in Berlin hier auftauchst. Wir gehen mal bayerisch essen und danach äh, in die Kantine. <lacht>
0: <lacht> und so lange viel Erfolg mit der Nation. Wir werden gespannt von zu Hause zuschauen, wie ihr euch schlagt. Gegner sind Danke. ja nicht ohne, aber ja, ihr ja auch nicht. <lacht> ja, richtig. <lacht> Alles klar. Danke dir. Dann,
2: Danke. Mach's gut. Dann Ciao. Ciao. Super,
4: vielen Dank.
3: Gönn? <lacht> Feierte Miete!
4: Gönn? Ah, putain, ich oh, hab' den Brief, oder?
5: Ah, wir sind bereit!
4: Feier mit?
3: Gönn? Wir sind bereit! <lacht>
1: so, der Jingle war jetzt schon ein Fingerzeig, oder was? Oh, <lacht> Rückkehr Pierpio Joel, hast du das gerade? <lacht> Immer eine <noch> Option?
2: <lacht> ja, aber war doch sympathisch, Mann, oder? Ja, also
3: ich bin gespannt, ob er, ob er mit seinem, äh, mit seinem bayerischen Akzent äh, oh, da vielleicht war, da auch waren
0: noch ein bisschen Vokabeln dabei ah, ne? dorten. Aber aufgeräumter, cooler junger Typ.
1: Ja, ich das Gefühl, weiß, was er will, weiß, was er kann. So. Ich glaube, das wird, wird funktionieren. Und ich das sieht, glaube ich, die
0: richtige Mischung aus. Also man merkt so ein bisschen Respekt vor der Aufgabe auch und vor dem Schritt, den er hat, aber gleichzeitig ja das, das Bewusstsein für die Fähigkeiten, die er auch einbringen kann. <lacht> Doch, ich glaube, das ist ein Charakter, der kann auch dem, dem Team gut tun. Und für euch natürlich auch noch ganz wichtig, ein deutschsprachiger Spieler. Wichtig. Äh. So hat der, Ta so der Tagesspiegel heute auch geschrieben.
1: Immer wertvoll. Stimmt. Stimmt. Ja, das ist noch die Frage, wie er einlaufen wird, ne? Ja. Jetzt das auch geil, Solange er nicht in Lederhose...
2: <lacht>
0: Erste Lange Aufgabe... Willst
2: du mit so, ein Schub, so ein reinkommen?
0: Ach, sehe ich nicht kommen.
1: <lacht> Aber ja, du das siehst keinen Schublattler eigentlich Fail von uns, dass wir da nicht nochmal nachgehakt haben, was ihm schon durch den Kopf ging. Aber können wir an anderer Stelle nochmal machen. Königstransfer haben wir durch? Ja, aber ich habe ja ganz am Anfang
3: schon äh, fälschlicherweise, wie vielleicht auch der ein oder andere Pressevertreter geschrieben hat, äh, Hannes gerade als den ersten äh, die erste Neuverpflichtung verkündet, aber da habe ich ja vergessen, dass es die große Liga-Interne, den großen Liga-Internen-Transfer ja schon gab, dass Satoshi zu Iki
1: Ide. Habe ich jetzt richtig gesagt? Ja, gut, das gutes erstes Thema.
0: Ähm, <lacht> ich habe auf jeden Fall schon viel gelernt aus, aus, der, äh, aus der Mitteilung, die ihr geschrieben habt. Hi. Danke. Ja.
3: Also. Nach Berlin gewechselt ist, um nur um den Satz fertig zu machen. Peter, jetzt du. Auffrage,
0: also, polieren. Es handelt sich um Satoshi Tsuiki, der bekannt wurde in der Volleyballwelt unter seinem Geburtsnamen Ide, dann aber den Namen seiner Frau Tsuiki angenommen hat. Ähm, auf dem Trikot in Frankfurt stand immer noch Ide, weil es eben auch so eingängig ist. Ähm, eigentlich möchte er aber dann lieber einfach Sato als Spitznamen von seinem Vornamen genannt ja, werden.
1: Satoshi so. Sato auf dem Trikot. So wäre sein Wunsch. Ja, so darf er auch zukünftig dann von unseren Fans genannt werden. Also wir müssen jetzt also Ide mal alle aus unserem Kopf verbannt, auch wenn schwer ist. Ich äh, habe ihn ja auch erstmal so eingespeichert. Ja. Ist nee. Guter Mann, oder?
0: Na, ich kann mich noch genau erinnern, wie beim <lacht> Saisonabschluss äh, KW auf der Bühne stand und Santi verabschiedet hat. Und dann gesagt hat, so Naja, aber dann, also der, der kommt, der, der, der ist nicht viel schlechter. <lacht> <lacht> so, Für alle so, ZuhörerInnen, Peters
2: Augen leuchten gerade. So, 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 so
0: wie also, genau so war es halt Becker auch. Ne? Also, klar, Santi, super Typ, super Libro. Aber Sato, ja? Und das, was das Das äh, ist halt auch spektakulär, das ist, da kann man sich auf so viel so viel viel mehr Beweglichkeit einfach einstellen. Ne? Also Santiago Danani hat ja über seine Ballkontrolle so viel gelöst. Einfach gutes Positionsspiel, aber diese, diese Schnelligkeit... Und das, was das bounce ja angefangen
2: hat mit dem besten Libero der Saison, hat er jetzt das VM nochmal untermauert. Äh, mit äh, bester Annahmespieler und bester Abwehrspieler, unser neuer japanischer Libero.
0: Äh, Würde ich gerne mal die Runde durchgehen. Also, ob, ob, ihr, ob ihr auch Team äh, Ide vor Danani wart oder andersrum? Flo
1: und ich uns ja immer da immer ein bisschen erschaffiert, wenn es immer so eindeutig war, war. Oh, Ide, 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 immer nur mhm. Ide. Äh, nee, also, ich habe das auch immer ein bisschen anders gesehen in der letzten Saison. Ich fand Santi über weite Strecken auch äh, mindestens gleichwertig.
0: Aber äh, Und in der nächsten Saison ist dann Sato besser?
1: Ja klar, weil ja, er ja okay. bei uns nochmal eine Schippe drauflegt. Ja, okay. ich, glaub, ja, ich fand halt cool auch, auch Danani
0: lange
2: Zeit bis auch Zwischenrunde eigentlich immer besser. Er hat ja dann halt in der Finalserie halt hier und da auch so ein paar, ich erinnere mich an schwierige Floats, äh, die er da oh. gefressen hat. Ähm, aber mir hat immer so ein bisschen auch seine Attitüde auf dem Feld ein bisschen mehr gefallen als die von äh, Zuiki, ähm, die ich immer ein bisschen mehr gefeiert habe. Äh, gerade auch gegen den Gegner. <lacht> ähm,
0: aber was nicht, ist kann er noch werden. Also und du sprichst von Kritik an ihm in der Finalserie. Am Ende macht er in Spiel 5 die entscheidende Abwehr am Ende ja. des dritten Satzes und ja. am Ende diesen entscheidenden Pass. Ja. Also äh, kann man ihm dann am Ende wieder nichts vorwerfen, dem guten Santi. Also ich bin gespannt, ob
3: er äh, wie er sprachlich zurechtkommt. Also ob das, ob das mit Englisch, er hat ja einen ein Übersetzer. Dolmetscher. Ein Dolmetscher. Mhm. Also, wie, wie das funktioniert?
1: Kann der Volleyball spielen oder? Äh, also in Frankfurt hat er einen Dolmetscher bei der Hand, der da auch ja. gewohnt hat. Äh, wie wir das jetzt lösen, da ist glaube ich erstmal der Anspruch, das über Englisch zu lösen. Und wenn das, äh, was ich jetzt mit ihm geschrieben habe, oder auch mal, wenn er jetzt mal was geschickt hat oder so. Äh, das ist schon okay. Ich, ich will
2: ganz ehrlich sein. Sergei Kranken hat bei uns das Englisch sprechen gelernt. Wird es zu Iki auch schaffen? Weil Sergej war schon. Weit weg von Englisch. Weit weg. <lacht> ja, durchaus, ja. Das war seine erste Auslandsstation. natürlich, ja. logisch. Ja. Ähm, aber
0: auch er hat es geschafft.
1: Mit Anfang, Mitte 30, ja.
0: Das ja, aber... Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie es mit mit Sato aussehen wird in der nächsten Saison. Also der Unterschied ist ja, in Frankfurt, die haben sich ja da so eine kleine Wohlfühloase geschaffen, irgendwie gefühlt. Ne? Wenn man dieses Team beobachtet hat, die waren alle so untereinander, immer Heititai, viele Spielchen voll vom vor den Matches und das, das war teilweise wie in irgendeiner Kreisligamannschaft, hatte man das Gefühl. So im, im besten Sinne, ne? dass die sich alle einfach äh, so lieb haben, dass die eigentlich das für die Zeit miteinander machen und dann eben Volleyball hinten dran. Und da muss er sich wahrscheinlich dann aber auch nochmal ein bisschen umgewöhnen. Ja, Berlin hat auch ein intaktes Mannschaftsgefüge. Deutlich. Aber, es sind, aber es sind natürlich ähm, andere Ansprüche, die am Ende dahinter stehen. Und auch am Ende gibt es mal Phasen, da ist dann eben Druck da und dann geht es nicht mehr um aber, äh, gute Zeit, sondern
2: da muss dann geliefert werden. Aber das ist ja auch der Druck, dem er sich aussetzen will, weil er es tatsächlich nochmal probieren will für Paris, äh, sich in den Vordergrund zu spielen. Und das kann er eben auch mit Berlin,
0: mit dem Druck, mit dem Meisterschaftsspiel, mit der Champions League Genau, das ist das, das, das ist das Ziel. Trotzdem ist er weit weg von der Heimat. Jetzt natürlich dann das dritte Jahr ist nicht das erste. So, er weiß schon besser, wie es ist. Ja, aber wenn dann eben vielleicht Krisen kommen sollten, muss er sich denen auch stellen und muss das auch aushalten. Ich glaube, dass er das kann. Aber es, man kennt es ja von, von Brasilianern. Ne? kommen dann hierher, ist das Wetter anders und sowas haben wir ja schon mehrfach durch. Ähm, dann ist es fernab der Heimat dann ist der Druck da. Ähm, es kann sein, dass er damit auch mal kämpfen muss, dass vielleicht auch mal ein Hänger kommt, aber so wie ich ihn sehe und kennengelernt habe, glaube ich auch, dass deswegen er das dass ist. Er das ist, glaube ich, wird.
2: das Gute, dass er jetzt dann doch schon das dritte Jahr dann in Deutschland ist, dass er sich so ein bisschen ja, und akklimatisiert glaub, hat.
1: Genau, ich glaube auch diesen, diese japanische Mentalität, ähm, die man ja mal so ein bisschen nachsagt, die ist bei ihm auch auf jeden Fall spürbar. Dieses, dieser Wille, dieser Ehrgeiz, diese, aber gleichzeitig dieses zuvorkommende, äh, teamorientierte, so dem Gemeinwohl. Ist ja der zweite Japaner so. bei uns. Kushiro
2: Shimbo, der Co-Trainer von Roberto Serenotti. Ah, okay, ja. Ebenfalls zurückhaltend, introvertiert, immer nett, immer freundlich, diszipliniert. Oh. Immer da, wenn man ihn gebraucht hat.
1: Apropos zweiter Japaner, äh, zu Iki auch jetzt der zweite Japaner überhaupt, der in der CV Champions League spielt. Er hat nochmal geschaut bei sich. Äh, in den heimischen Volleyball-Lexika und äh, einer gab es vorher, Kato, Cargo, irgendwie so, ein, ein, ein Japaner bisher vorher in meinem Champions League gespielt, also das ist auch ein, äh, sag ich mal, ein, da wird ein Fokus drauf liegen. Apropos Mentalität,
2: auch, ähm, unsere Kabinen werden dann sehr sauber sein, oder? Kann das sein? war das nicht die Japaner bei der Fußballweltmeisterschaft und so, die immer die Kabinen komplett sauber aufgeräumt haben und hinterlassen haben? Ich würde
5: mich
0: jetzt hier so mit landestypischen Klischees ein bisschen zurückhalten, weil das sagt die drin, der Japaner ist, ist, als solcher ist, ist aber ist also auch schwierig. Ist, ist aber nein. Auch,
2: nein, ist belegt das ist ja komplett positiv gemeint, also die haben ja da wirklich immer die Kabinen <lacht>
3: Also ich glaube, du, du, du musst wirklich sehr lange putzen nach dem letzten Finalspiel. Das äh, recherchiere nur recherchieren
1: besser. War bei ihm auch so? Äh, Gibt es auch eine äh, Anekdote zu, zu Iki? Hat er bei seinem Verein, bevor er ihn verlassen hat, Toei oder so, irgendwie. Das sind ja quasi immer so Betriebssportgemeinschaften in Japan, wo die dann alle quasi in der gleichen Firma arbeiten und spielen und dann. Toei bedeutet
2: sowas wie Traktor. Oder
1: Chemie. Und dann so ein, äh, klar, ihren ihren Betrieb quasi nach außen repräsentieren. Und als er dann sich zu dem Wechsel entschieden hat, äh, nach, kann man auch was zwischen, Ich glaube, er ist direkt nach Frankfurt. Da äh, habe ich von den Frankfurtern auch gehört, dass er da vorher einmal kompletten äh, Cleanup gemacht hat. Im, gefühlt in der ganzen Volleyballarena arena und <lacht> inklusive umkleiden und hat sich auf die Art und Weise dann verabschiedet. Ja? Ich glaube, das ist ein Thema, was wir mal, mal guten Ton. was wir mal beobachten
3: müssen.
0: Also da kann von uns auch gerne auch mal einen Livestream abbauen nach jedem Spiel, da habe ich kein
5: Problem. <lacht> <lacht> bei, bei uns ja auch immer. Bei uns
1: ja im Trainingszentrum auch immer das Problem, die Hausmeister kommen da gerne mal hoch und sagen, dass unsere Jungs wieder, wenn am Wochenende irgendeine Veranstaltung ist, nach dem letzten Training wieder nichts weggeräumt haben. Äh, vielleicht ist auch das Problem damit jetzt gelöst. Ja.
2: Aber ich hoffe, dass er da die Jungs auch ein bisschen unter die Fittich nimmt und sagt, hier kommt oh, ja, und mitmachen auch mitmachen und, und nicht alles alleine macht. Nö, ja. nö, ja, wird Anton,
1: Anton sich schon am Schlawittchen schlapp, äh, schnappen <lacht> <lacht> und ihn dann nochmal kräftig, Komm, Junge, Feudel.
3: <lacht> ja. Ich glaube, wir müssen nochmal über, über den einen Abgang reden, äh, über den wir gerade eben schon einmal kurz mit, mit Hannes gesprochen haben. Die Meldung über äh, ja, Psyche-Krank ähm, Ich dachte, das ist Jeff. Das war alles schon vorher, aber wie, na, wir haben sie gerade schon ausgewertet, die, die Phasen der Trauer, wo steht ihr gerade? Ähm, willst du noch mal ein paar Sätze dazu sagen, Christoph? Ich für alle die, die diese Pressemitteilung nicht komplett gelesen haben, sondern die nur die Überschrift ge gelesen haben, er kommt nicht zurück.
1: Ach, meinst du, es gibt Leute, die unsere Artikel nicht lesen, aber das hier hören? Vielleicht ja, dann müssen wir es nochmal sagen. Es gibt sagen.
2: Leute, die nur die Grafiken angucken.
1: Auch, klar. Oder nur die Teaser lesen. Ja. Nee, ja, was gibt es zu Sergei noch zu sagen? Also, dass er dass er da seine Überlegung hatte in den letzten Wochen seit Kriegsausbruch, das war ja bekannt, wie er damit sozusagen umgeht ähm, und für ihn ja die Frage, ähm, ja, also familiäre Zukunft sah und sieht er in Russland, das hat er auch gesagt, ähm, nach der Karriere und dann ging es halt darum, ob man das jetzt irgendwie, ob man sich dem Risiko aussetzt, äh, das irgendwie in irgendeiner Form zu gefährden. Sei es, dass man sich überhaupt gar nicht in den aktuellen Voraussetzungen ja kaum sehen kann. Also sonst konnte er ja auch mal ein langes Wochenende zurück in die Heimat, mal Familie sehen. Äh, die, Frau, das Frau, die Frau und das Kind kamen ja am Ende dann erst äh, mal hinterher. Äh, so ist es ja auch mit den Verwandten dann drumherum, Eltern etc. Ähm, und da hat er, glaube ich, lange mit sich wie, gerungen, wie er damit umgeht. Und am Ende stand für ihn fest, dass er quasi... Ähm, weil man ja nicht weiß, wie es sich weiterentwickelt, ob sich die Fronten dann noch weiter verhärten äh, und ob man dann irgendwie gar nicht mehr irgendwann zurückkommt, äh, stand für ihn fest, dass er das glaube ich für das eine Jahr hier so schön es hier war und so sehr es genossen hat, nicht äh, riskieren möchte, da irgendwie eine weitere Zukunft zu gefährden in seinem Heimatland. Und das ist ja nun mal für jeden Russen auch sein Heimatland, egal was der Präsident da gerade irgendwie äh, perfides durchzieht. Ähm, trotzdem will man ja irgendwie bei seiner Familie sein und da, wo man, wo man sich heimisch wird und da, wo man hingehört. Und das sind, glaube ich, die Überlegungen, die ihn am Ende dazu dann bewogen haben, nicht mehr zurückzukommen. Und das hat er dann wirklich auch erst, die Entscheidung hat er auch erst getroffen, nachdem man nach Russland zurück ist. Ähm, ja, da hat
2: sich kurz vorher nochmal die Jungs getroffen, die noch da waren mit äh, Georg, Tim, Samu und so weiter, waren nochmal Essen und hat er, es war wirklich 50-50, hat gesagt, ich fahre jetzt dahin und guck
0: und spreche mit meiner Familie. Und das war dann die Entscheidung, dass er eben dort bleibt. Also wichtig zu wissen für alle Fenster sind nur externe Gründe, also er hat sich weiterhin wohlgefühlt. es ist alles gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat und er wäre gerne geblieben, aber es war einfach in der Situation nicht darstellbar, dass er das beides haben kann, ähm, fasse ich das so richtig zusammen.
5: Ja,
1: zuckersüße süße Nachricht hat er noch in die Teamgruppe geschrieben, äh, mit feinstem Englisch, von Samuel Tu ja noch ein großes Lob bekommen für seine abschließenden Worte, <lacht> der er selbst auch, auch immer gut Feuer gibt und sich da. naja. Haben wir da eine kleine Fehde vielleicht. <lacht> <lacht> Aber nein, das war alles, äh, alles gut und alles, alles ja, nachvollziehbar irgendwie, ja. Und dass man dann den Vertrag auch auflöst und da irgendwie keinen kein Druck mehr ausübt oder so, das ist dann, glaube ich, auch äh, selbstverständlich. Ja, dafür hat er auch
0: dem, dem Club genug gegeben. Ne? Absolut, da ja. Muss man auch von Berliner Seite ähm, Verständnis zeigen. Und so kennt man ja auch ähm, die Leitung dieses Vereins, dass die dann sowas auch einordnen können, ne? Genügend über Kranken
3: gesprochen?
2: Ja. Ich bin noch nicht so weit wie Christoph, also ich brauche, glaube ich, da noch ein bisschen.
3: Hil hilft Berliner dabei? Ja, auf Willst jeden du Fall. vielleicht
2: einfach mal kurz aufkochen? Ich habe es die letzten Tage probiert, aber noch ist keine Besserung in Sicht. Hast du denn die anderen Abgänge
3: schon verkraftet, Flo? Matt ähm, Jeff
2: Jendrick? Ja, die Frage ist kann man überhaupt Abgänge verkraften. Ist ne? ja oft, sei es sportlich, sei es menschlich, ist ja immer so eine Sache, wo man sich natürlich gerade im Management so ein bisschen auch emotional raushalten sollte, aber manchmal ist es nicht möglich. Gerade als Beispiel Mad West richtig, richtig aufgeblüht, richtig guter Junge, der uns da durch die Saison getragen hat und auch vor allem die Mannschaft da ja auch so ein bisschen zusammengehalten und durch die Saison getragen hat. Also da waren Sachen dabei, die kann man mit hoch anrechnen.
1: Ähm ich glaube, er hat genau den Part ausgefüllt, den man sich so vor der Saison von ihm erhofft hat. Also diesen, diesen Kit, so diese auch in schwierigen Situationen und dann mit seiner offenen Art und doch dann immer wieder Input gegeben jedem, weil er halt wirklich von draußen nochmal anderen Blick hat. Hast du ja in jeder Auszeit gesehen. Er hat sich ja mal irgendwen gegriffen und mit irgendwem äh, gequatscht. Und dann ist er ja auch einer derjenigen, die vor jedem Training oder nach, einmal entweder vor oder nach dem Training hochkommen in die Geschäftsstelle Hallo sagen und sagen, hey, was geht ab? mit dem du dann nochmal drei, vier Minuten kleinen Plausch hältst. Und, und dass
0: im Zweifel noch das wichtige Ass schlägt, wenn er zum Aufschlag reinkommt. Und kommt. das oh.
1: auch noch on top. Mhm. Ja. Also,
2: und er ja. war einer der letzten auf dem, äh, in der Trainingshalle. Nicht, weil er sich ausgedehnt hat, sondern weil er nur
0: da ist und so noch gequatscht hat. <lacht> Alle anderen gedehnt. Und also er, ja, Ich sage ja, man hätte die Vertragsverhandlungen für die neue Saison einfach nach der Trikotversteigerung erst führen sollen. <lacht>
1: Ja, das war natürlich da dann sein so, absoluter Glanzmoment
3: noch. Da spielst du auf etwas an, was wahrscheinlich nicht alle, die diesen Podcast hören, auch gesehen haben. Äh, eine großartige Show, die äh, ein Auktionator, Matt West, wahrscheinlich auch in einer professionellen... Georg Klinge. Klein
0: und Matt West zusammen oh. äh, führten diese Veranstaltung durch. Zwei Stunden am Stück oder so? Jo. Wie viel Wein am Stück? Schwer. Also viel, viel Geld für die Jugend dabei rumgekommen und einfach Unterhaltungsprogramm der Extraklasse, muss man einfach so sagen.
1: Und es sind ja auch, also, wenn man da mal durchgeht, wer da schon alles gemacht hat da oben auf der Bühne, ja. Ja, ein gewisser Felix Fischer, den, ja. was für ein Entertainer in dem schlummert, dürfte ja jedem bekannt sein. Robert Kromm auch, äh, Basti Kühner, wer war noch da schon oben? Und Matt hat irgendwie nochmal, also, eine neue Maßstäbe <lacht> gesetzt, würde ich schon sagen, was der da entlockt hat. Äh, bis zum Lapdance am Ende. Naja, War schon war ein ganz, ganz großes Kino. Äh, ja. Wer das mhm. gesehen hat, kommt auf jeden Fall nächstes Jahr zur Saison ab. <lacht> mhm. Mhm.
0: Ja, aber Matt, also am, am liebsten hätte ich es gesehen, wenn man irgendwie mit ihm auch so, so, so ein langfristiges Ding noch hätte ausmachen können. So ein Jahr spielst du noch als zweiter Zuspieler, dann hast du vielleicht keine Lust mehr selber als Profi zu spielen, dann kann man irgendwie über eine, einen Trainerposten hier im Nachwuchs nachdenken oder so. Das ist einfach ein Typ, der, ja. der ist Gold wert, da wo er ist, mit all dem, was er liefert. Ja, also ich habe einen nach, nach einem Spiel, ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich mit ihm unten in den Katakomben gesessen und haben, glaube ich, zwei Stunden ja. die, das, das, die gesamte Volleyball-Welt, äh, hätte ich fast gesagt, aber eigentlich eher Europa ausgewertet. Alle Teams, alle Spieler, ich immer irgendein Halbwissen eingebracht und er erzählt <lacht> mir dann zehn Minuten fundiert mit Statistiken <lacht> und alles, so, so, wie es eigentlich genau aussieht. Hätte
1: ich das Paradies <lacht>
0: Also das, also da, da kann man nur, nur den Hut ziehen, was da in diesem, in diesem Kopf alles los ist.
3: Jo. Den Abgang von Santi hatten wir schon besprochen beim im letzten Podcast, weil an, an jenem Abend äh, hatte ich die, die Gelegenheit, mit, mit Santi eine ganze lange Weile zu sprechen
1: und eine ganze Menge Bier zu trinken. Meine Güte. Wie war Matt's take zu Santi? The little Argentinian Wet. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, der sieht immer so lieb aus, aber das ja. hat am Ende dann auch jeder, glaube ich, gesehen, dass der auch Matt, richtig, richtig aggressiv ist. Zu Matt kann. auch noch,
1: äh, kleine Anekdote, Meisterfeierlichkeiten äh, mit Adiletten in der Kantine. Oh, ja. Adiletten und Socken. Stark.
2: Weiße Socken, Adiletten, alte Kantine, Türsteher, so gesagt, na Mensch, das nächste Mal kommst du aber mit Schuhen. <lacht> und er hat gesagt, ja.
1: <lacht> Safe, Montag geht mein Flieger. <lacht> ja. Also wenn ich jedes Mal sehe, wie meine Schuhe nach dem Feiern aussehen, also ich könnte niemals mit Adiletten dahin gehen, Da würden mir die Zehen grün und blau werden hier danach. Auch oh, gefährlich wegen Scherben Übel, und so. Übel, mhm. Ich habe ihn dann auch nächsten Tag gefragt, er meinte, oh, in Kalifornien ist komplett normal to go party with,
0: with Adiletten. Also sich. <lacht> hat machen sich wahrscheinlich am Strandparty, das nicht ja. so schlimm. Hat ja. sich Samu
1: Thuya
3: eigentlich äh, schon wieder irgendwas am Knöchel getan, nachdem er aus Cannes zurückkam?
0: Nee, nee, der hatte, ähm,
2: der hatte so eine ähnliche Verletzung wie, wie Cody Kessel. Ja. Dass da was abgebrochen ist im Fuß und ja. sich dann da unten so ein bisschen und dadurch kann er den Fuß auch nicht mehr so gelenkig bewegen und das wurde entfernt und danach ging es ihm wieder besser.
3: ja, ja. Wir haben nur gesehen, dass er feiern war in seiner und dann äh, das nächste Bild war äh, Krankenhaus oder ja, eigentlich wichtige,
1: äh, witzige Zusammenstellung dann, eigentlich so chronologisch. <lacht> Schwierig. Ja, die, die Woche Party hat er noch durchgezogen und dann <lacht> hat er sich zur Operation entschieden. Nee, ja, der hat sich da was abschneiden lassen und macht jetzt noch Autotrain hier in Berlin. Ja. Äh, ja, Junge geht ja auch noch hier in Berlin zur Schule. Ja, stimmt.
3: Ähm, aber wir, wir waren ähm, bei Seike Krankin und dem Weggang und ich muss jetzt mal die, die ernsthafte Frage stellen. Ähm, Kranke in Patch. ja aber immer das, das, das gute Duo und äh, ja auch im Bounce das genauso wahrgenommen. Ähm, Romance. Gibt es denn, gibt's denn da Neuigkeiten? Du wohnst doch am nächsten äh, dran.
1: Ich wollt, das, geh du noch mal klingeln, mir antwortet dabei WhatsApp. Ja, ich, ich war letztens drüben, aber war nicht da. Ich weiß nicht, äh, wo war er denn? Island. Das ah, ist doch Story zu verfolgen. Er, hat er richtig richtig, <lacht> richtig, richtig äh, Urlaub gemacht. Island, wo war was? London. Tatsächlich, da mhm. hat er echt tolle
2: Bilder gemacht. Also Isen, e das war, das das war ziemlich,
1: ziemlich... Das sah nach Leben aus. Nach Kraft tanken sah es aus, wie die nächste Saison. Ja. Toi,
2: toi, toi. Akku ja. aufladen.
1: Nein, ne. ich glaube, er ist jetzt irgendwie die Woche zurückgekommen oder was? Gespräch mit KW stand an oder steht an. Ich habe noch nichts gehört. Ähm, ich glaube, er, der Entscheidungsprozess läuft. Das ist ja vielleicht ja. bei Benjamin Patch auch nicht von einem Tag auf den anderen entschieden. Ja,
2: wir sehen KW dann sozusagen... Morgen, am Donnerstag, morgen Abend sehen wir ihn. Mal gucken, was er so sagt. Dann Übernächste
1: Woche bin ich im Urlaub, dann äh,
2: Schlof. Egal, wie die News Ey. aussehen, der muss alleine machen. Ey, das wird gut. Da können wir mal einen richtigen Podcast machen ohne
0: Chris. <lacht> ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Du sagst also nicht so eine langweilige Newsmeldung schreiben, sondern einfach Verkündung im Podcast. Bob, bob, ja. Finde ich gut. Finde ja. ich gut. Würde Klicks machen. Ja, absolut. Haben wir nicht, letzte Saison haben wir doch irgendwas exklusiv verkündet was im Podcast, ne? was Santi sogar. Ja. Ne? Mhm. Schön als Quelle dann in der Volleybox Stimmt. gestanden, der, der Link zum Bear Volley's Podcast, kann ich mich erinnern. Das ja. Ja. <lacht> so. war schon gut. Ja, und dann hatten wir noch jetzt den einabgang Abgang, Jeff Chandic, mhm.
2: zum zweiten Mal weg.
3: Ja, vielleicht ist es ja auch ein Wiederkehrer.
0: War er ja schon. Noch einmal.
3: Mhm. Ein, ein Wiederkehrer. Ein, ein Wieder-Wiederkehrer.
0: Wieder Ey, aber was, was der durchgearbeitet hat auch in der Saison. Ne? Also Nemo und er, das war schon auch allergrößte Spitzenklasse. Ja, und ja, auch, also ich glaube, ein Spiel kann ich mich erinnern, da hat der mal einen Hänger, ne? da kam dann ja, irgendwann Champions Georg rein Champions oder so. hat
1: er auch immer ein Scheißspiel gehabt. Oder glaub, so, aber ansonsten
0: irgendwie. die ganze Saison einfach durchgeackert.
2: Man muss halt sagen, die haben halt größtenteils, klar, jetzt die Finale ist ja abgesehen, haben die zwei da halt
0: durchgeackert, ne? Boah. Mit Trainingseinheiten. Trainingseinheiten und Pflichtspiele. Und das ist wirklich was, das also das, das, das versteht man wahrscheinlich nicht, wenn man nicht selber mal in einer, so einer Situation war oder auch mal ein Training äh, konzipieren musste oder so. Mittelblocker braucht man eben, um ein anständiges Training zu machen. Und die Mittelblocker machen dann auch Sprünge. Und zwar viele Sprünge. Und wenn man so einen Mittelblocker-Körper durch die gesamte Saison bringen muss, dann muss man haushalten mit den Sprüngen. Und hoffen, dass sich keiner, keiner dann trotzdem noch irgendwie verletzt. Und äh, das, also... Das ist einerseits Hut ab an Nemo und Jeff, aber andererseits Hut ab auch an das, an das Trainerteam, äh, an, an um, die medizinische Betreuung. Das ist ein Erfolg von, von all denen zusammen, dass die beiden Jungs das fast durchgestanden haben für die ganze Saison, bis auf die jeweils eine Sprunggelenksverletzung, die dann eben war. Aber das, das muss wirklich ganz sorgfältig geplant werden. Wie geht man mit den Spielern um? Wann kriegen die welche Belastungen? Trotzdem muss der Rest der Mannschaft noch sinnvoll trainieren können. Also da, da Hut ab von meiner Seite. Ich muss ja nochmal nachgucken. Toni,
3: Anton, Toni Bremer hat ja nicht ein einziges Mal das Feld bei einem Spiel gesehen.
1: Er nee, ja, war sogar nicht einmal im Kader, oder? Doch, eingelaufen ist er mal. Ich glaube, Schämmel zum Beispiel mal oder so. Stimmt, stimmt, stimmt. Als, hm. wir, noch, als wir noch Adam dann auf Libo äh, auf außen schieben wollten, um noch einen Wechsler mehr zu haben oder sowas. Hm. Also ein, zwei Mal ist er auf jeden Fall mit eingelaufen. Ja, ansonsten hat Jeff durchgeackert. Ja, und jetzt zieht sie ihn weiter im Gespräch, aber es glaube ich, wirklich immer noch nichts offiziell. Was war in der Verlosung? In Lublin? Hm. Keine Ahnung. Bei das Snow Warden? Ja. Naja, so ist es. Bleiben nicht alle immer drei, vier, fünf. Also, es gibt zehn offen Jahre.
3: Offensichtlich eine ne, ganze Menge. Äh ähm, offene Sachen, die auch bei euch noch da sind. Ja, wir suchen noch einen Mittelblocker.
0: Ja, ich meine, man vielleicht kann doch nur hoffen, dass Jeff aussehen. nächste Saison in Polen wieder schlecht spielt, dann kommt er vielleicht nochmal rum. <lacht> Wenn er noch kurz oh zur Enttäuschung der Saison gewählt wird, dann, dann ist die war Rückkehr. Das, war das
1: damals so? Ja, ja. Enttäuschung der Saison? Ja, von, Ligaweit? Oder ja, was? Ich, ich, ja, ja. Das ist
0: hart. Ja, von irgendeinem Gremium, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Irgendwelchen welche Journalisten, glaube ich, die ihn dann zur zur größten Enttäuschung der Saison gewählt haben. Das war dann auch ein Titel, den man sich dann an den Kühlschrank hängt.
1: Und dann rasiert er wieder so eine Saison bei uns danach.
0: So eine Werdung gibt es im Volleyball Magazin nicht. Sollen Aber im könnten sie nicht mehr. Haben wir doch eigentlich auch eine Tradition, ne? dass wir so eine so eine Konkurrenz Flops ähm, und Flops. Ja. Oh, stimmt. Da waren wir sonst eigentlich immer vor dem VM, wenn ich mich richtig entsinne. Oder? Ja, stimmt. Da hat haben das VM
1: ja von uns abgeguckt, das eine Jahr mal, komplett. Komplett. Ja, haben wir gepennt
0: dieses Jahr. Müssen wir mal gucken. Ja,
1: bei uns hat das ja auch irgendwie schon...
3: Äh. Ja, zu viele. Ich wollte eigentlich den Bogen spannen zu äh, anderen Transfers äh, in der Liga. Ähm, wollen wir noch einmal äh, beste offene Vakanz aus eurer Sicht oder interessanteste offene Vakanz? Ja, aber da können
2: wir jetzt nicht alles durchgehen. Wir brauchen ja noch so ein bisschen was für die
0: Saisonvorschau. Ja, komm, aber ich höchstens also auf so jeder dein Highlight. Jeder einen Vorschlag. So einmal ein, ein Transfer, der schon feststeht oder eine Lücke, die interessant noch zu füllen ist. Einmal die Runde rum.
1: Das ist super, äh, weil... Und da bist du mich das, jetzt auf dem falschen Fuß. Wir, wir zeigen uns ja immer durch Name-Dropping aus von der anderen Verein und heute, heute haben wir ein bisschen, bisschen, sind wir da noch blank. Jetzt können wir loslegen. Äh, soll ich anfangen?
0: Ja, mach mal.
1: Ich habe Personalie. Ja, warte, ich gucke einfach auf den Bounce House instagram account da habe ich einen schnellsten Überblick. Ich, ich gucke einfach in die Chatgruppe, die ich mit Peter habe, wo ich ah, ihm einfach ähm. alles schicke.
0: Ja, Tassilo, ich lebe ja immer noch unterm Stein, social media technisch Und er leitet mir dann immer schön so Instagram-Screenshots weiter, wenn Sehr wieder gut. irgendwas veröffentlicht wurde.
1: Luke von der End. Nee, den nehme ich nicht und Keturakis fand ich super spannend, muss ja. ich sagen. Wer mein Name.
0: Ja. Äh, Rückkehr zu den Netzhoppers.
1: Ja, also... Wie ist das zu deuten? <lacht> okay. äh,
0: wahrscheinlich reicht's... Also ist ja schon
2: Rückschritt jetzt. Also, ja, wahrscheinlich reicht's physisch nicht. Physisch nicht. Physisch und, nicht. und bei Netzhoppers glauben sie...
1: <lacht> bei Netzopas äh, sagen sie, wir kriegen ihn wieder so hin, wie wir ihn äh, vorletztes Jahr hingekriegt haben, als sie mit ihm im Pokalfinale standen und er dann verletzt war.
0: Äh, ja, also... Spannend, hätte ich gedacht, dass es... Mhm. Also der hatte ja wirklich viel Pech in der Saison. Es ist ja so eine Stelle, an der es ein bisschen chronisch war bei ihm, mit dem Rücken, der immer anfällig war, aber wegen des Rückens war er ja über weite Strecken der Saison jetzt nicht raus, sondern es waren dann immer andere Gründe. Da war es, glaube ich, mal das Fingerchen, mal irgendwas am Fuß, Bein, keine Ahnung, er hat den Überblick verloren. Aber ich denke, da ist die Hoffnung bei den Netzhoppers einfach, dass ähm, das dann nicht mehr zusätzlich kommt ne? und dass man dann eben so mit ihm arbeiten kann zumindest wie in der Saison vor zwei Jahren. Und, Spiel Spiel Tom und meinte natürlich, er will auch einen offensiveren Zuspieler haben. Aber das Aber finde ich wieder
1: Mitgar haben sie ja schon. Ja. Also, die spielen doch jetzt zweimal bei dem gleichen Spielertypen.
0: Das finde ich jetzt auch sehr spannend, weil es hieß ja. Ähm, als Mario dahin kam zu den Netzoppers und äh, Wasikowski mir gesagt hat, du bist eigentlich nicht der Spielertyp, nach dem ich Sucher als Zuspieler. Ich mag eher so die spielstarken Typen, die äh, kleinen technisch guten Typen. Und deswegen war er auch erstmal auf zwei gesetzt hinter Jadim und hat ja auch am Ende weniger Einsatzzeiten bekommen. Und jetzt nächste Saison sind es dann Schmidtgeil und Ketorakis, beide über zwei Meter.
1: Beide Blockaufschlag. Äh, schon, schon.
0: Also das hat mich auch ein bisschen gewundert nach der Aussage aber klar wenn die Netzhoppers die Chance haben diesen Spieler wieder zu bekommen ähm, er hat ja durchaus gute Akzente da gesetzt
1: deshalb also wenn er wenn für das ist, ist für sie ein Supergriff also ja. auf meiner
3: Liste für Supergriff steht Jakob Günther äh, der
1: Meister oder ist das Meister ich habe da so ein ganz trauriges Bild gesehen aus ja.
0: gab's Tulpen oder was
1: von Bastardo Bastardo, von Bastardo. aus
2: Portugal ne wie heißt die Inselgruppe daneben? Also
3: war er nicht auf Madeira
5: gespielt?
2: Nee, noch weiter weg. Da hat auch Azoren. Azoren. Ja, ja stimmt, Azoren, Azoren
1: war das. Ja. ja, auch mal ein schönes Jahr. Einmal Azoren, mal mitnehmen. Oh, vielleicht, schöner als die dort. vielleicht schöner als die Hafenstadt. Viel Regen. viel Regen. Viel Regen, ja. Und
0: ja, aber du kannst Regen? immer auf die andere Seite der Insel fahren, da ist dann schön, weil in der Mitte sind immer Berge. Mhm. Das haut da gut hin.
1: Ja und über den freust du dich über den Transfer? Ich, ich, ich
3: habe mich ich habe mich sehr gewundert, als ich es gelesen habe. Mal gucken ähm, und da bin ich gespannt. Da bin
2: ich gespannt, was Flos Vorhersage ist. Aber warum den gewundert? Zu ist ähm, doch für, für mich für Gießen ein absolut nachvollziehbarer guter Transfer. überhaupt nicht jo. verwunderlich. Ja, ja. aber
3: das, äh, dass er nach nach Gießen geht, hätte ja auch was anderes sein können. Ich bin mal gespannt, was Gießen da im nächsten Jahr äh, dann abliefert. Das ist ja gucken was da, was der Kader dann so hergibt ja. was ist was ist denn dein Flo was ist denn dein äh, deine Prediction zu, zu Hildesheim
2: <lacht> kann ich noch nicht sagen ich brauche erst die anderen Kader <lacht> <lacht> so
3: nee, aber dann, was ist was ist deine Vakanz oder was ist dein, dein dein Transfer bei mir ist es kein
2: Spieler bei mir ist keine offene Position bei mir ist es das Team Düren wir hatten damals die Folge Fischer bleibt gleich, jetzt haben wir Düren bleibt gleich. Schon wieder gefühlt. Ja. Nee. Seht ihr das gut, schlecht? Kavinieromant hat mal gesagt, es ist wichtig, neue Reize zu setzen. <lacht>
0: Aber also pa passiert ja so langsam. Ne? Also, zum denn? zumindest Broshock haben sie ja offenbar okay. aussortiert. Muss man, ja. also, also, so wie es geschrieben wurde, ja. hieß es, er hätte gern weitergespielt. Er hat keinen neuen Vertrag bekommen. Und weiter? Ähm. Das ist ja schon mal einer. Ja, ein dann, Mittelblogger. Ein Mittelblogger super. Dann,
2: dann gucken wir mal, was. Äh, die Akte, auf, auf der. Kocian, Gewert, Außen, Röhrs, Brandt, Batanov, Libero. Aber das Spät ist auch, oder? Das, das kannst du
0: halt, diesen, ja, diesen so Wechsel. Million, diesen Aber da muss du immer sagen, die, die Jungen, die werden ja immer ein Jahr reifer. Die, die die, diesen sind, Wechsel ne? kannst du halt auch.
3: Und die alte durch, diese,
2: durch diese Saison spielen. Ne? also vielleicht Ich will das jetzt auch gar nicht, ich wollte es einfach nur zur Diskussion geben, ob es gut ist, mehr Eingespieltheit, ob es negativ ist, weil können sie wir haben, noch höher können sie noch die Latte weiter hochsetzen?
3: Äh, haben wir im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr miteinander gesprochen, als wir gesagt haben, die waren sehr, sehr früh mit ihrem Kader, letzte mhm. Saison was es, ne? äh, sehr, sehr früh mit, mit, mit ihrem Kader fertig und konnten sehr früh anfangen miteinander zu spielen und die kannten sich im Zweifel alle und äh, ja, Mal schauen, was da, äh, was da geht das ist. Ich meine, das kann halt auch eine ähm, ne, ne gute Entscheidung sein, den Kader so zusammenzulassen und zu wachsen.
0: Äh, dann lende, sende ich den Oh Gott. <lacht> <Hui>. <lacht> <lacht> äh, richte ich den Blick, so heißt das. Ähm, Richtung Hersching, ein Verein, über den wir schon mit Hannes äh, vorhin immer mal wieder gesprochen haben, die ja mit äh, Jory Manter und Tim Peter zwei Abgänge mit viel Feuerkraft auf außen zu verkraften haben. Ähm, und angekündigt sind bisher als Zugänge Jonas Sackstetter, ein spielstarker Spieler, aber jetzt nicht der Go-To-Guy zum Punkten, und dann ein Stein von Tilburg. Du hast Lenny Grafen vergessen. Ja. Stimmt, äh, ob der ja. dahinter fährt, anderes Thema. Ja, nur ein... Wir wollten es nicht zu groß machen. Aber Stein von Tilburg soll offensichtlich, ähm, wenn da nicht noch ganz viel kommt, ähm, der sein, der am Ende für die Punkte sorgt, und zwar auf der Diagonalposition. Nach den zwei Jahren äh, die wir jetzt gesehen haben von ihm im bounce Fühle ich nicht. Äh, ist eine Entscheidung, die ja von seinem Nationaltrainer kommt. Ja, wieder Dia und nicht mehr außen. Die mehr muss, er muss er für mich auch erstmal nachweisen, dass er das Vertrauen dann, äh, dann rechtfertigen kann.
1: Ja, Herr Sching muss allgemein noch gucken. dass zu das
0: Zuspiel haben die
2: ja noch nicht, ne? ist viel noch nicht fertig bei Herr ja. Sching. Das ist halt noch interessant, weil er hat ja auf Dia gegen uns probiert ähm, weiß man nicht. Ja, die Spieler. Da, da kannst wird du natürlich, nicht. Genau, da wird noch ja. ein bisschen auch natürlich viel in der, im Rhythmus an der Eingespieltheit gelegen haben, aber vielleicht, vielleicht läuft es da. War das ein Ringtausch eigentlich mit Juri Manta?
0: Nö. Also, ich glaube, bei zwei Personen sagt man einfach Tausch.
1: Jetzt <lacht> 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 noch Lüneburger mit drin gewesen wäre oder so.
2: Ja. Aber trotzdem ist sehr interessantes äh, Projekt da, was da entsteht nächste Saison. Ja, ich auch mit dem Audio Dome. Da kann man das Öfteren
0: mal hingucken, glaube ich. Ja, auch insgesamt, dass da ein bisschen das ent Personen entlastet werden. Ähm, das ist schon wichtig. Schauen wir drauf. Sommer ist noch lang. Wird noch viel passieren. Und ich ja, freue mich auf die Saison. So vorschauen. schnell ist die Saison vorbei.
1: Ja, Sommerinterviews, dieses Jahr machen wir so.
3: <lacht> oh, wir haben, äh, Ihr habt noch Trainingszeiten offen, ne? Bei, bei Nick. Oh ja. Nick, wenn du das hier hörst, äh, ruf doch mal an. Wir müssen hier Trainingszeiten festlegen. Oh ja,
1: ruf
0: wirklich an. Oh, ich habe ihn vorletztes Christoph. Wochenende habe ich ihn glaube ich gesehen, aber er war so in Eile, da habe ich ihn nicht angesprochen. Christoph nach dem Urlaub. Ja, jetzt ran. Machen wir nach Christophs Urlaub. Dann wollten. Aber wir noch macht schön in Bea wollis Klamotten, schön Flagge zeigen.
1: Flo schon gesagt Jubiläumstrikot. So
0: <lacht> oh, hier ist jemand von den Bia Wolis. <lacht> ganz, ganz schöne Plauze
5: bekommen in so, <lacht> wenig, in so <lacht> wenig Wochen.
0: Ja, ja, das ist die Sommerfigur. <lacht> Ja, das haben wir schon gesagt, das kriegen wir hin. Nation mache
1: ich dies Jahr nicht. <lacht>
2: <lacht> ja.
3: Neben den von Christoph schon angesprochenen Sommerinterviews, äh, wollten wir uns ja noch mal mit Olaf Scholz und Felix Fischer im Pool treffen.
2: Ja. Gut, oh, da müssen wir auch noch raus, stimmt.
3: Dann gibt es Peter-Biesdorf Connection, wollten wir auch noch mal machen. Weiß gar nicht, ob wir das on-air machen wollten. Mit Flo habe ich schon gesprochen, dass wir noch meine eine Folge in Beach Mitte aufnehmen.
2: Oder auf. Mir auch auf und mit Georg Klein noch. Den wollten wir uns noch mal zuholen, dass er noch mal ein ja. äh, bisschen da über seine letzten Momente spricht. In meinen Unterlagen fehlt <lacht> im Volleyball.
3: <lacht> In meinen Unterlagen fehlt noch, mit wem wir alle Sommerinterviews machen wollen, Christoph.
1: Oh, viele. Kavi Niro Madana 1. <lacht> Olli Minder auch abgearbeitet. Stark von
0: uns.
3: <lacht> Ein Haken
0: auf der Liste ist schon mal gut.
3: Haben wir, haben wir sonst noch irgendwas auf der Liste, was wir, was wir dringend abarbeiten müssen? Nee, du Erlebten. wolltest
0: schnell abmoderieren, weil es hieß, wir machen eine knackige Folge heute. Ja.
2: Also heute ist der 1. Juni, Spritpreise, also meine letzten Worte, Spritpreise, 30 Cent runter, <lacht> äh, das Bahn-Ticket, 9 Euro kommt, jetzt nochmal die dringliche Bitte an den Senat, senkt auch die Dönerpreise, bei mir persönlich, <lacht> bei mir persönlich sehr wichtig. Das waren meine letzten Worte, Dankeschön. Ach, fährst jetzt auch öffentlich, ne? Was ist denn jetzt hier draußen los? Äh, ja, mein Ticket
3: ist schon gekauft. Jetzt geht's los. Dann können wir in der nächsten Folge können wir mal auswerten, wie oft du.
2: Äh, Jede Fahrt ja, lohnt sich. <lacht> Jede Fahrt. Hab mir heute schon einen Parkplatz gesucht draußen, den man auch länger äh, hier, äh, drauf stehen kann. So, was ist mit dir? Christoph, kurz vorm Urlaub. Haben, hast du noch irgendwas vergessen? Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Hab noch einen Blumenstrauß vorzulesen. <lacht> Aus dem aktuellen VM. Für mich persönlich <lacht> war es das erste Mal seit Beginn der Pandemie, dass ich ein Ligaspiel wieder live verfolgt habe. Ich hatte mich so an den Stream gewöhnt, dass ich mir in den ersten Minuten ohne die begleitenden Worte meines Lieblingskommentators Peter Große recht verloren vorkam. Stattdessen plärrte Neil Diamond Sweet Caroline aus den Lautsprechern und ich ahnte schon, diesen Ohrwurm werde ich bis zum Einschlafen nicht mehr los. Liebe Grüße an äh, Ninja Priesterjan, Kolumbenschreiberin. Auch danke Ninja. Kops ja. <lacht> gehen raus an Ninja und am Peter Haufenbach. <lacht> Fand ich gut. So, auf meinem
2: Zettel
3: steht noch ähm, äh, Flo-Fragen wegen Erfolge bei den Juniors. Schon wieder eine deutsche Meisterschaft gewonnen?
2: Medaillenregen. Medaillenregen. Ja. Ja. Medaillenregen. Alles weitere auf wwwbr wollede Dann hat irgendjemand
3: noch die Champions League gewonnen? Ja. Zaxa mit äh, 3-1.
2: Deutlich 3-0. Was
3: 3-0? Haben wir nicht noch einen Satz abgegeben?
2: Nö. Nee, der der, der dritte, letzte war ganz knapp. Der dritte war knapp, ja.
3: Und äh, ich habe gesehen, ihr sucht FSJler. Wir und nachdem fsj Und du, nachdem du im letzten Jahr aufgerufen hast, hier Stream-Team und so, ja. macht doch einfach nochmal so einen Aufruf für die fsj und die rennen euch die Bude ein. Eure, eure, so Nummer, Nummer, FSJ zum
2: Glück. <lacht> eure Nummer zum Glück. Eure Nummer zum Glück, ähm, gerne eine, geht auf die Bea Wollies seite 5.5 Nase. Das, dort das Kontaktformular, äh, meldet euch an so schnell wie es geht, bestenfalls noch vor dem 31. Juli. Ähm, wir können da noch einige Unterstützung in der kommenden Saison gebrauchen. Auch mit viel äh, reinschnuppern in den Profibereich natürlich. Nicht nur was die Jugend angeht, sondern auch der Profibereich. Ja, macht auch viel Spaß mit denen äh, in der Halle dann auch nochmal vielleicht
3: den
0: ein oder anderen Ball übers Netz zu spielen. Es schnuppert sich generell einfach immer gut bei den ist das kann ich schon mal sagen.
2: Das ist der folgende <lacht> 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 genau.
3: So, äh, Feedback wie immer an podcast b volleysde ähm, und wir hören uns in bestimmt einem Monat wieder, wenn Christoph wieder aus dem Urlaub zurück
0: ist. Nö, ne, da bin ich dann im Urlaub, da hören wir uns bestimmt auch nicht wieder. Wir gucken gleich mal auf die Kalender, mal gucken.
3: Sehr gut. Dann äh, Peter, äh, letzte Worte, ein Freund des Sports,
0: bitte. Ja, ihr habt es gerade schon angesprochen, äh, das Streaming-Team. Ich vermisse es jetzt irgendwie schon. Das war so schön, da alle zwei, drei Wochen die, die Jungs <lacht> und Mädels. Die jetzt auf Beach Mitte doch die ersten wieder getroffen. Ja, tatsächlich, ich, hoffe, ich, ich auch. Ja. Äh, Bene und Jonathan habe ich getroffen. So nämlich. Ja. So gehört ja. sich das. Ich hoffe, äh, man, man läuft sich irgendwie da nochmal über den Weg, damit wir alle gut durch die Hallenvolleyballfreie Zeit kommen, aber nicht ganz, denn es ist ja noch die VNL Einschaltpflicht, Drückt die Daumen
5: für Ruben, Hannes und die anderen. Gut, Pritsch.